0: avsnittet görs i samarbete med Ja med hundsport Här hittar du de allra bästa och skojigaste leksakerna och du kan själv bestämma hur dina leksaker ska vara och se ut för att de gör sina leksaker på plats och de flesta grejerna som de gör är svenska produkter och därmed rätt så miljövänliga www.jamihundsport.se Hej Helene!
1: Hej Maria! Vet du, det här känns jättebakvänt för det brukar alltid vara jag som säger hej Maria först. Ja, ja <laughs> det, stämmer att det, som det stämmer faktiskt. Det var någonting som inte stämde. <laughs> ja. Nej, men det har du helt rätt i
0: för du brukar alltid få börja. Ja, precis. Men det ska nog gå bra ändå, tror jag. Det tror jag ja, också. Ja. Det, 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 det kommer att gå bra det här. Ja. Hur är läget? Jo, men det är
1: bra. Det är bra. Det är full fart på, på alla håll och kanter, höll jag på att säga.
0: På, ja, mm. ja, fullt med sommarläger. Fullt med sommarläger
1: och jag håller ju även på att avsluta en bok som jag håller på att skriva. Som jag gör tillsammans med Lotta Bergman. Min min illustrations- och fotografkollega som som vi gör. Jag skriver och hon fotar och illustrerar. Och den här boken ska
0: förhoppningsvis vara klar nu i höst. Så att vi Var på. Ja, kan du berätta lite om vad som kommer att stå i boken?
1: Ja, det här kommer ju vara en bok som... Tanken med den är att inspirera lite grann. Eller lite grann, ganska mycket. Med olika faktorer som som påverkar vår hundträning. Och mycket fokus på oss som hundförare. Det är ju väldigt mycket fokus annars på våra hundar, vad de ska kunna. Och massa färdigheter hit och dit. Och det är givetvis en, en viktig faktor med momentteknik och momentinlärning- men det finns otroligt många mer faktorer och den här boken kommer att handla om fyra som jag tycker är viktiga faktorer för att få ihop konceptet och eh, framförallt kanske då man siktar mot tävling vad behövs ja man behöver kunna ha man behöver en bra plan man behöver som sagt träna moment momentteknik moment säkerhet Man behöver tävlingsträna och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att man går banor och kedjor utan att man kan försöka väva in lite mer tävlingsmässig träning i sin vardagsträning. Att det inte blir så jättestor skillnad mellan det vi gör på, på vardagsträningen och det vi hunden och vi själva ska prestera på tävling. Och sist men inte minst den mentala faktorn- alltså mental förberedelse, mental träning- för oss hundförare. Så att inte vi själva är den svaga länken på planen- utan att vi kan plocka fram vårt bästa hundtränare, jag- när vi och vår hund behöver det som bäst. Just det. Och det här är ingen bok som kommer att att tala om- hur hur man ska göra. För det finns så väldigt många olika sätt- att träna hund på, det vet vi alla. Och eh, min tanke är att man ska försöka hitta sin egen röda tråd. Och jag som sagt berättar inte hur man ska göra- utan hur man kan göra och hur, hur jag tänker kring det här. Ja. Och jag ja. hoppas att det kan inspirera andra att hitta, göra sin grej.
0: Just det. När är boken beräknad att komma ut? Ja, men under hösten, under hösten. Här, under hösten. Ja, ja.
1: 2021. Just Så, det. Ja, vi jobbar på
0: för fullt. Det är bara att jobba mm. på och... Mm. Ja,
1: ja det jobba ska för spänna. dig och
0: vänta för oss andra. Ja. Ja. <laughs> precis, precis. Så är det. Ja,
1: ja och själv då? Vad, vad, vad händer i
0: ditt liv just nu? Nu är det full fart med träningen kan man mm, säga, säga, mm. med båda hundarna. Mm. För, för nu har ju tävlingssäsongen kommit igång mm. lite grann och, och ju ska till VM i Sverige. Så mycket fokus på träningen. På
1: träningen där är ja. med honom då ja.
0: för tiden mellan sista rankingtävlingen och VM är ju förhållandevis kort då. Mm. Så det gäller nog att stå i ganska bra där mm. tror jag.
1: Har du några andra tävlingar inplanerade eller kommer du träna på här nu utan att tävla fram till med, VM? oj
0: kommer jag definitivt att träna på. Mm. Jag fick väl kanske den checken och den, mm. de svaren som jag behövde ha för vidare träning på rankingtävlingen. Mm. Just det. Mm. Och sen så ska vi försöka få till lite inomhusträning för att jag tror att eh, VM där i år kommer att gå inomhus. Jaha! Så då vill man att, hund, att hunden ska vara lite vanlig ja. för det, dels är det lite annorlunda på vittring och sen så eh, ser ju hunden lite annorlunda inomhus tycker mm. jag. Så, så det kan vara smart att eh, uppdatera den träningen lite grann så.
1: Vet ni om det kommer att vara en träningshall eller ridhus eller vad som helst? Det,
0: det ska vara i en träningshall som, som är driva hundar. Nej. Nej, det ska vara nollfylldsmatta. Men jag vet, inte, jag vet inte riktigt om det stämmer och jag vet inte riktigt vilken typ av matta det är. Men jag hoppas i så fall att det är en bra matta mm. För annars är ju det lite ja kanske inte jättebra. Inte helt optimalt, nej. Nej, nej. det är det inte. Nej.
1: Så vi får se. Tränar du mycket på olika underlag när du
0: tränar? Ja, det försöker jag ju och göra. Men eh, jag är lite försiktig med såna underlag som jag tycker är mindre skonsamma mm. för hunden. Mm. Så, så där gör jag gör ju inte så mycket snabba saker. Men annars försöker jag att, att träna på lite mm. olika
1: Upplever du att oj är känslig för vissa
0: underlag? Eller är han ganska oberörd? Han är ganska oberörd. Mm. Eftersom, han har ju ganska lätt att springa på alla former av underlag. Mm. Han är ganska liten och ja. lätt och kortgaloperad. Precis. Jag.
1: Det är en klar fördel. Det är en klar fördel.
0: Ja. Mot när han hade Rydlö som var stor och förhållandevis tung. Ja. Och han sig inte alls bra när det blev för hala mattor. Nej. För han kunde liksom inte springa ordentligt. Då blev han frustrerad. Då han frustrerad ja. också. När han inte kom iväg som han mm. ville. Och sådär. Mm. Så... Det går bättre för oj. Ja, kan jag tycker.
1: Ja. Eh, dagens eh, avsnitt i podden ska handla lite grann om, om grundträning. Vi har ju haft eh, avsnitt förut som vi har pratat grundträning. Men att eh, vi har fått önskemål att prata mer om grundträning. Ja, just det. Om
0: lite misstag i grundträningen. Ja, då, som, vad man så, kanske... vanliga misstag som, som, som. Ja, men som. Som Som vi ser. Ja men precis. Och det är
1: kanske misstag och sånt som man glömmer träna på helt enkelt. Om du skulle få välja en enda sak att träna på med valpen den första tiden. Vad skulle det då vara? Om om vi bortser från miljöträning och socialisering.
0: Jag, Jag tycker så här. Jag skulle bara vilja nämna ett ord om miljöträning och socialisering. Som, som jag tycker ibland att de begreppen är kanske lite, lite missförstådda. Vad hunden ska göra när man miljötränar och när man socialiserar den. För, för jag, jag upplever att många tänker att det är mest miljöträning det är att släppa runt hunden i. Inte släppa, men ta, ta med hunden runt i olika, olika former av miljö. Och det är det ju såklart. Det är det kanske som ämliga träning. Men det, det är ju minst lika viktigt att man tänker igenom vad vill jag att min hund ska göra där. Inte bara vara med. du? Nej, utan träna på vad hunden ska göra där. Mm. Jag såg ett ganska bra exempel på det. Mm. det här för ett tag sedan när jag var på klubben. Så var det agilträning på klubben. Och då var det några personer där med sin valp. Och valpen stod och vrålskällde hela tiden. På, på, på Agiliteplanen. Ja, på hundarna som sprang då. För det är ju rätt triggande när, mm. när det är någon hund som sprang. Och då, då kom de sen och pratade. Och då så sa de att ja, han behöver den här miljöträningen. Han behöver vänja sig. Men det var ju inte riktigt det som hände där. Utan han, han gick ju igång riktigt, riktigt, riktigt mycket på... Saker som rörde sig fort och det är ju inte bara det att han skällde som en tok, det var ett problem. Men ett annat problem det är ju att triggar man hunden på snabba rörelser och att den får stå och trigga på det så är det ju också större chans att den följer efter mm. sånt som rör sig. Mm. Så det här är ju en ganska viktig grej liksom, vad vill jag att hunden ska göra? Definitivt inte sådana saker och samma Nej. sak så ser man ganska ofta hundar som Drar mot andra hundar i kopplet. Och så står man bara och håller i. Och det är kanske samma sak där. Jag tycker många problem byggs upp där till exempel. Socialisering också. Att man verkligen tänker igenom. Vad vill jag att hunden ska göra när den träffar hundar? Och vad vill jag att hunden ska göra när den träffar folk? Mm. Och faktiskt se till och träna på det. Och många gånger handlar det ju om att hunden ska träna sin självkontroll. Mm. så att den, ja men Så att den kan... Så den klarar och vill göra de sakerna som vi vill att den ska göra.
1: Så du tänker att det är skillnad på att vänja hunden i, i olika miljöer och att träna hunden i olika miljöer. Jag tycker att det är
0: egentligen att man ska göra samma sak. Ja. Men då, inte bara ta hunden dit utan Nej. liksom se till att ja, men träna på det. som. Vad vill du att hunden mm. ska göra på specifika platser? Mm. Och det här är ju väldigt olika beroende på... Vart du bor till exempel. Och vart du har hunden. En sak som jag tycker är ganska viktig med. Jag vet inte om man ska kalla det miljöträning. Eller socialisering. Eller vad man kan kalla det. Men mina hundar spenderar ju en del tid i bilen. Just det. Och, och det tycker jag för mig är det en jätteviktig grej att träna. Att de kan ligga lugna och tysta i bilen. Mm. Vart vi än står. Mm. Så det är något som jag lägger en hel del tid på. Mm. I det avseendet också. För det, 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 det är lätt att träna in från början. Men det är lite svårare att träna om, om de har fått börja själva. Då är det lite mer klurigt. Ja, och tänker jag. jag tänker
1: mig i förlängningen också att bilen ska vara en, en plats där man verkligen vilar. Ja. Man tänker sig kommande långa tävlingsdagar. Man vill att hunden ska kunna gå in i bilen och koppla av. Absolut. Och att man verkligen kanske får in den tanken och känslan hos hunden från början. Ja, ja. Men som du säger att det har ju också väldigt mycket att göra med var, var man bor. Och vilken miljö som är hundens vardagsmiljö. Ja. Eh, just det här att, att eh, bor man på landet som, som både du och jag gör. Då blir det ju per automatik mera träning på att hunden ska kunna vara lös i skog och mark. Absolut. Utan att jaga vilt, fåglar, eh, eventuellt andra hundar som, och människor som dyker upp. Och det kan ju vara en liten svårighet, märker jag, som... som det är väldigt sällan vi möter någon på när jag är ute och går med, med hundarna i skogen. Men om vi gör det så blir ju det väldigt intressant att ja, det helt plötsligt kommer en människa det och det. Ah. Ja. så det är nästan svårare än att det springer förbi ett rådjur. Ah. Så, så, och, och plus det faktum att man, jag själv är inte är beredd på att möta folk på de, på de här vanliga promenad eh.
0: Nej, Stegarna det är lite, som, det är lite som samma har. för mig. Ja, för ja. Här, här runt mig så är det liksom inte så många som går. Och så där. Men sen, sen jag skaffade mallen så känner jag att det är extra viktigt att jag har koll på det här. Så att då brukar jag faktiskt fejka och mm. skicka ut en, en löpare som någonstans rätt som det är dyker upp. Dyker upp ja. Bara för att jag vill känna liksom, Ja, men hon lyssnar på mig jättefint. Ja. För att det är precis som du säger, när det sällan händer någonting så kan de ju bli lite... Lite sugna på att springa fram. Mm. Men jag, jag checkar av det faktiskt med jämna mellanrum. Så att jag är säker mm, på att hon... Det är klokt. Så att hon, att hon kommer direkt mm. och blir med mig. och mm, där. Det. det känns som liksom, man har ännu ett lite större ansvar. När man har en större hund. Ja,
1: definitivt. För
0: det, 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 kan, det, det upplever ju många människor som betydligt mer skrämmande med en stor hund. Mm. Och det kan jag förstå. Det, det är inte så konstigt. Nej. Så då känns det som att man ännu mer vill ta sitt ansvar, ansvar som... Ja. Hundägare då. Mm. Och det är samma sak, du har ju sett. Du vet hur min tomt ser ut. Den är ganska stor och mm. avlång och finns egentligen inga tydliga gränser. Nej. Så att ibland så kan det komma folk att springa här på tomten. Mm-hmm. Orientera det och liksom så här. Och det vill man ju också vara säker på att hunden inte sticker dit. Nej, just det. Om de råkar springa över tomten mm. då, för det finns ju inga staket eller något Nej, sånt. Nej, precis. Då. Så det brukar jag faktiskt också Fejka lite grann. Ja. Och det, som, som en sån sak. När du kom igår så, så släppte jag ut henne. Och då sprang hon till dig. Och så sprang hon ner mot dig och skällde som en galning. Och jag var inte riktigt med. Och jag ropade inte tillbaka henne. Det var ju ett sånt exempel på vad som egentligen är ganska dålig träning. Så jag slog mig själv i huvudet <laughs> lite grann. Även om jag tror att hon såg att det var du och Swish. Ja. Som hon är väldigt förtjust i. Så ja. att det liksom... Så är det så är ju det där ingenting jag egentligen vill att hon ska göra i något sammanhang. Nej, hade Sådär, det varit
1: en, en person som inte hade varit hundvan så hade man kunnat bli ganska rädd ja. när det kommer en, en stor malle farande och kastar sig i vandet. Absolut,
0: absolut. <laughs> ja. Så det där är ju också saker man får liksom, det här är ju ett, på, ett ständigt pågående mm. arbete. Mm. Och där, där, liksom, ja, men där var jag slarvig för jag bara helt enkelt slängde upp dörren och tänkte mm. mig inte så nog. Nej. För där vi har lite kompisar där. Mm. Ditt kan hon springa och liksom säga hej. Men, men samtidigt så är det ju i efterhand så tänkte jag, men va, ja. vad tänker jag på ja, ja. egentligen? Men det, men det är helt sant det här med social. med socialisering och, och miljöträning att man behöver anpassa sig jättemycket. Jag brukar tänka på det jättemycket när jag är i stan att då behöver man lära hunden, liksom. Helt andra saker mm. liksom. Om man bor i stan. Ja, ja, ja exakt. Absolut. Ja.
1: Faktiskt. Det blir ju betydligt mer koppelträning. Och, och, och vänja hunden att vara bland ja, och går folk. Ja, gå vid sidan och gå ja. bakom. Mm. Och, mm. och kunna
0: sitta helt still när det rör sig. Mm. Sitta och ligga still när det rör sig folk runt och kring mm. och Ja, det är liksom mycket. Mm. Många saker som man både kan och och bör göra. börja för livet som hundägare blir så otroligt mycket enklare om, ja. om de här bitarna finns på plats. Ja, och för hunden också tänker jag frihet under ansvar att kunna ge hunden
1: den frihet. Jag menar jag tycker att det för mina hundar, eller för mig är det viktigt att mina hundar får bara får vara hund ibland. Det är ju ett lite konstigt begrepp kan man tycka. Men, men att, att de får gå i sin egen värld och nosa och, och, och sniffa och, och inte vara under kommando hela tiden. Men, och, och för att det ska funka så vill det ju till att man, att man känner att man har koll på hunden. Att man kan kalla in den när som helst. och att... att att den inte drar iväg om det är något nå, djur som, som dyker upp framför dem och så vidare. Så att det, är ju, det är ju viktigt tycker jag att träna på de här bitarna. Så att, att man kan ge hunden den frihet som jag tror att den behöver. Inte minst våra sporthundar som ändå tränas väldigt mycket. Mm. Eh, och som ofta är i vad ska man säga, un, under arbete med, i, i, där vi har vissa kriterier. Då tror jag tror att det är precis lika viktigt som det är för hästar att få gå och slå i en hage. Och bara koppla av så tror jag att det är viktigt för våra hundar. Att bara få, vara, få nosa och gå i sin egen värld lite grann.
0: Ja det tror jag också. Att de bara får gå, gå och hänga. Det är ja. superviktigt. Och liksom, där, där är ju skogspromenader liksom bra. Det, det är både jättefin fysträning för hundarna. Men precis som du säger så håller jag med om att det är jättefin avkoppling också. Mm, mm. Att de faktiskt inte behöver göra någonting annat. Och det enda. Som de behöver göra det är att komma. Om jag skulle, skulle behöva ropa på dem. Och faktiskt som du säger låta bli. Mm. Och sticka efter saker. Ja, Smått, som stort. Stort, ja. Ja, Smått absolut. som stort. Smått som stort. Det är ju liksom en förutsättning. För att de ska kunna vara lösa. Men jag håller helt med. Jag vill också, jag vill också kunna ge mig, mina hundar så mycket. Frihet som möjligt. Så mm. det där är värt att lägga ner ganska mycket. Ganska mycket. Det är värt att lägga ner hur mycket jobb som helst på. På att få tillgång. Ja, ja mm. i starten då.
1: Men om, om vi återgår till det här en enda sak förutom det här med, med om man säger vardagsträning, miljöträning, socialisering. Om vi går in lite mer på, på vad ska man säga? Färdigheter inför för alltså, eh, lydna, kommande lydnadsträning. Eh, om, det, om du bara fick välja en enda sak att träna på i mm. början.
0: Då skulle det vara lek du skulle det vara lek. skulle jag leka med hunden yeah. utan tvekan. Yeah. Absolut. Mm. Och, och där, där, Därför leken. Det, är ju, det bygger ju liksom en, samarhet, en samhörighet. Ett samarbete mellan mig och hunden. Som är så himla viktigt att vi har sen när vi ska träna. Och i leken så kan jag ju lära hunden massor med olika saker. Och i leken så kan jag hitta den... Känsla och den attityd. Som jag sen vill ha i träningen. För den startar i själva leken.
1: Jag är helt enig.
0: Och det här behöver man liksom inte ha så bråttom. Heller, utan jag kan ägna ganska lång tid. Alltså ganska lång tid. Men det menar jag månader. Och, och försöka liksom hitta rätt sätt. Med just den här hunden. Det här är ju lite olika. Vad, vad man får göra i leken. Men leken är inte bara att jag går ut och. Leker som en tok med hunden. Utan leken är att jag försöker få fram. Liksom, jag får fram tryck. Att jag får fram att det tyd, Att jag får fram att hunden verkligen tycker. Att det här är skoj. Och vara tillsammans med mig. Och det är också om hunden har mycket lek. Och mycket sug efter leksaken. Så börjar jag tidigt att bygga upp. Ett fokus kring leksaken. Så att det är inte bara att kasta sig i den. Och inte bara riva och slita. Utan att jag lär hunden hur. Den ska hantera den här leksaken. Och det här ljuds riktigt, riktigt finlir. För det här får man ju anpassa väldigt mycket efter. Vilken, vilken typ av hund som man har. Det, det är ju många som,
1: som kommer på kurs som, som säger att ja, min hund gillar inte att leka. Tror du att man kan bygga upp leken med alla hundar?
0: Jag tror nog man kan det med 99% om man startar från början. Och att jag säger det, det är att jag tycker mig har sett det på. Eh, jag hade ett gäng som hade sådana vindhundar mm. Och alla de hade jätteproblem med leken då, naturligtvis. Eller naturligtvis, men, men det, det är lite ovanligt att de hundarna har så mycket föremålsintresse. Det ligger ju liksom inte alltid där Men flera av de här förena skaffade nya valpar. Och, och de lekte sen jätte, jättebra. Därför att de hade verkligen startat med det här från början. Och men... I, i absoluta, absoluta nödfall får man inte, går det inte att få till någonting med grej så kan man ju göra en hel del leka med godis mm. också. Men får man till leken så får man någonting som man inte kan skapa utan leken. Så jag, jag skulle säga att liksom... Jag skulle ge allt för att få till det. Mm. Allt. Därför att jag har Hur. verkligen lärt mig- vilka fördelar det kommer att ge mig i träningen sen.
1: Hur skulle du börja då med hunden- som är lite svårmotiverad- att, att få igång
0: i lek? Ett, börja testa med olika saker. Helst kanske- för de flesta hundar som är lite svårflörtade- så funkar det bra- så funkar det bättre med mjuka saker. Ofta saker med ett långt snöre. Och sen tänka på- Väldigt noga när och hur jag presenterar leksaken för hunden. Därför det värsta man kan göra det är att ta en leksak och så säga till hunden- snälla, snälla, ta den här, jag vill att du tar den här, jag vill att du tar den här. För då får man nästan alltid precis motsatt effekt. Så jag tar gärna grejen, håller på med den lite, klappar på den, tittar på den- och blir hunden intresserad så snor jag snabbt, och, nej men det här får inte du se. Det här är hemligt, det här får inte du se- och så håller på lite så. Och de första gångerna kanske inte ens släpper ner grejen. Utan den bara försvinner. Och sen. Kommer jag släppa ner grejen till hunden till slut. Men då tittar jag väldigt noga. I vilken sekund. Tror jag att det är störst chans. För när man bygger upp den här mystiken. Så kommer den att stiga, stiga, stiga. Så kommer den till en topp. sen kommer den att sjunka. Mm. Och då gäller det att man liksom fångar upp den där. Ganska nära toppen någonstans. Att då kommer den ner. Sen leker jag med hunden och försöker få igång den. Och tänker att få jag igång den några sekunder så räcker det. Men jag vill avsluta leken. För om hunden tröttnar på leksaken innan jag avslutar så slutar jag lite på minus. Ja, och, och då tänker du
1: att hunden inte nödvändigtvis behöver gripa utan att den bara engagerar sig och kanske jagar efter i början. I alla första början ja. så ja. ja,
0: ja. Så det, det gäller liksom att få fram... Någonting. Något intresse för ja. det här saken. Ja. Och, och här får man ju liksom testa, testa lite olika varianter. För, för ofta kan man ju hitta någonting. Mm. Ibland så kan man borra tåligt grisöra och, 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 och dra med det. Just det. En pettflaska, en sån här gott det är som en sån här boll Bolls som man som kan man öppna. lägga ja, öppnar och lägger godis i. Det kan ju också vara det saker som får igång. Mm. Men framförallt det man behöver för att träna in lek och träna in det här med föremål. Det är ett tålamod som är stort alltså. Mm. För att det tar tid och utvecklingen brukar oftast vara lite ojämn. Det går lite upp och lite ner. Men det som, det som jag i alla fall- tycker mig har upplevt med det här med- att dra, dra igång föremålsinteresse, det, det är att får du lite- så kan du alltid få lite till. Mm. Och får du lite till- så får du, kan du alltid få lite till. Men det tar tid. Just det. det tar jättemycket tid. Och superviktigt det här med- att man verkligen avslutar- när hunden vill ha det. Mm. Och jag tycker också- har man hundar som är svårflörtade- så vill jag aldrig be hunden att ta grejen. Så om hunden till exempel. Jag låter hunden jaga den. Hunden tar den. Jag kanske släpper efter. Och hunden släpper föremålet. Så där kommer jag aldrig någonsin att be den ta det. Utan där kommer jag kasta mig över föremålet. Ta den och behandla den som en riktig skatt. Och samtidigt in, aldrig i något läge trycka den mot hunden. Utan hela tiden. Säger, jag tror inte att du ska få den här. För det är mycket, mycket lättare att få intresse när när man agerar tvärtom. Mm. Det är ju väldigt lätt att få
1: frustration i leken. Och då tänker jag alltså hos oss, eh, hos oss hundförare. När hunden väljer bort eh, och, och att leka med oss. Att, att, att vi den uppenbarligen inte tycker att det, är, att det finns så stort värde att leka tillsammans med oss. Och vi tycker att ja, men herregud, det här borde ju vara det roligaste som finns. Och sen väljer hunden att göra något annat. Och där kan jag uppleva att det är väldigt lätt att man tar det lite personligt. Att man man tycker att det här borde du tycka är kul men du gör det uppenbarligen inte. Och så känner man sig lite förorättad. Och den känslan tror jag är, är, den kommer ju inte att
0: stärka. Den kommer inte att leda så mycket framåt. Så så, så där tror jag verkligen man får får tänka sig för. För det det spelar ju ingen roll vad vi tycker det När det gäller belöningarna. Liksom det, det är, vad, vad säger hunden? Mm. Vad tycker hunden och vad
1: säger hunden? Och där tänker jag att om man lägger upp det som du förklarade nyss- att man leker väldigt korta stunder och att man har en, en liten plan. Ja, att exakt. man ser det här som träning. Jag ska ja. träna upp ett belöningsintresse. Ja. Då, kommer det, då är det också lättare att, att inte hamna i den känslan själv, tror jag.
0: Precis, det tror jag också. Och så att man tänker att man kanske gör det här- när hunden har mycket energi. Ja. Kanske på morgon när man kliver upp. Eller när man, precis när man kommer hem från jobbet. Precis när man kommer till klubben. Och ska, I de lägen där man, där man upplever att en egen hund har som mest energi. Mm. Det, det är ju inte som nu är det typ 30 grader varmt ute. Mm. Det är ju ett ganska dåligt yeah. läge att försöka få igång ja. <laughs> något ja. lekintresse hos hunden. Utan, där får man försöka hitta vad... vad, vad... Vad tror jag? Mm. Och så får man liksom i starten, när man försöker bygga upp det här, nöja sig med det lilla. Mm. Helt klart. Och därigen, liksom, i absoluta nödfall så kan du köra med godis. Det finns massa roliga godislekar du kan göra också. Men man kommer ju nästan alltid tillbaka till det här att, att om du ska, i många sportgrenar, om du ska träna dem så behöver du ju att hunden kan... Apportera till exempel. Mm. Och då är ju leken en, en bra grund för det. Precis. Och sen plus det att Kan du inte leka med hunden. Så kommer det alltid vara en liten pusselbit i samarbete som saknas. Men om,
1: om vi nu säger att man som förare inte själv. Man kanske har fysiska hinder som gör att man inte kan leka. Eller att man har en hund som absolut. Det är jättesvårt att ja, få igång. Ja, precis. Ja, och och då, då, om, om man nu väljer istället att, att försöka få igång för det här handlar ju mycket om en känsla, en viss aktivitetsnivå vi vill ha ja. i våra hundar. Hur skulle du välja att att leka med godiset? Kan du ge några exempel?
0: Det första och den viktigaste grejen jag skulle göra, det är att lära hunden jaga fat en godbit i öppen hand. Och när jag drar handen i en riktning. Därför jag vill att hunden ska ta godbiten med aktivitet. Alltså i rörelse, du ska inte stanna. Nej. nej utan hunden ska ta den i min hand. Mm. Och det här försöker jag bygga upp till en rolig lek och det jag tränar hunden till blir snabbare och snabbare och snabbare och ta den. Men det viktiga är då att man rör sig i en riktning. För jag ser jättemånga som gör det här när man drar handen fram och tillbaka, fram och tillbaka, hunden jagar och så stannar man och så får hunden godbiten. Och då får du aldrig det här riktigt trycket i jakten som du vill ha därför att hunden vet att
1: när handen stannar,
0: då får jag. jag. Så då jagar den bara lite lågt. Ja. Så, 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 så just det här att kunna jaga i fatt godbitarna och kunna jaga i fatt godbitarna med, med bra tryck. Och det här är ju liksom en viktig. Det här, det här tränar jag även på hundar som leker bra och sådär. Att de ska kunna ta godisen snabbt ur min hand. Och jag vill helst att de ska vara som en kobra. Mm. Och nästan så att man ska behöva kunna räkna fingrarna efteråt. Mm. En, två, tre. Ja, de blir man har alla, alla kvar. kvar. <laughs> ja, <laughs> nej, nej, men nej, det var lite skämt. Men, men jag vill i alla fall att de ska ta det med, med, med er. Så det är ju en variant. Mm. En annan variant är ju att man kastar godbiten. Och har kapplöpning om den. Och då vill jag helst kasta godbiten där hunden ser den. Ganska stora bitar så att den inte stora behöver Stora bitar. Mm. Och eh, vill jag verkligen göra det här. Då, då kan jag göra det på... Då kan jag ha en matta med mig ut och kasta dem på. Så att de verkligen syns. För att om hunden ska nosa efter dem. Så blir det inte riktigt samma sak. Ja, just det. Man kan kasta så hunden får ta prick. Man kan gömma godbitarna på sig. Och låta hunden röja. Och vara lite galen efter dem. Man kan göra massa lekar. Där, man, där hunden får stjäla godisen ifrån en. Just det. Så det finns ju liksom, det finns mycket saker man kan göra. Med, med, med godbitar också.
1: Jag jobbar mycket med att stå eh, Stå i, i mitten och sen så kastar jag iväg en godbit, en ganska stor, och sen får jag springa och den. Och så fort han doppar ner näsan och tar den där så vänder jag och slänger åt andra hållet så att ja. han får springa. Och det är ju, den övningen kan man ju sen vidareutveckla när man har kommit lite längre genom att kanske träna skiften på väg tillbaka mot mig. Jag vet att så fort den har, har liksom gapar över godbiten så måste den snabbt. Vända och springa åt andra hållet för det kommer en god däråt. Och då kan man ju passa på att träna stå sitt ligg till exempel. Man kan passa på att, och, och om jag ställer mig tävlingsmässigt istället för att kasta en god åt andra hållet, då ska hunden in till sidan. Så det finns ju många eh, sätt att bygga vidare på de här lekarna. Att det inte bara blir en lek i sig, tänker jag. Eh, ja, med om löningsutveckling. Om vi, om vi nu... Tänker oss den andra typen av hundar som är väldigt het på sina belöningar. Både framförallt då kanske på sina lekbelöningar som inte vill släppa leksaken som har stort ägande som gärna snor leksaken om vi har den i fickan, bakfickan till exempel. Hur tänker du då?
0: Ja, då tänker jag jättemycket att jag lär hunden hur man ska göra för att få sin leksak. Och och det betyder nästan alltid att den ska låta bli den. Mm. Du kan få leksaken mm. om, du, om du låter bli. Just det. Men eh, om du försöker ta den, då kommer jag se till att skydda den. Jag kommer inte att bråka med hunden och säga nej eller fyge eller usch, Utan jag hade bara se till att du får inte, om du gör så här, gör du så här, så kommer du inte få tag på grejen. Därför att jag vill inte att hunden ska tänka att jag får inte ta den. Utan jag vill att hunden ska tänka att jag vet hur jag ska få den. Det är jättestor skillnad på mm. dag två. Det kan låta som det är samma sak. Men jag tycker det är en jättestor skillnad på mm. dag två. Så det är liksom nummer ett. Att, att liksom, ja, men du får den när jag ger den till dig. Mm. Och försöker du ta den så kommer du inte få den. Och där är jag noga med att skydda den. Ordentligt då. Um, och sen så börja träna släppande tidigt. Och, och börja träna lite fokus omvänt lockande med leksaken. Tidigt också så att hunden liksom får en... Då bygger du upp en koncentration också i samband med föremålet.
1: Du tänker att hunden ska titta på föremålet men inte få ta den förrän
0: den får en signal. Mm. Och det handlar ju om sekunder i början. Mm, just det. Men liksom grejen är framme, du ser den, du kan hålla fokus på den. Du kommer få den om du, om du håller fokus på den. Och... Just det. Uh... Och, och sen så kanske man en heta hunden så kanske man... Det är inte alls säkert att man kampar så himla mycket- utan på vissa hundar. En del hundar tycker jag som är heta passar det ganska bra att kampa med. Det, är liksom, det funkar bra och det, det, det blir en bra känsla hos hunden. Hos andra så, 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 så räcker det kanske att de bara att de får grej och så får de ha grejen. Mm. Helt klart. Mm. Och där är jag också jättenoga med att styra upp. att Är jag inte säker på att hunden blir hos mig när jag släpper den. Då har jag alltid kopplat på. Mm. För jag vill inte träna på att hunden ska sticka av med föremålet. Och det är någonting som jag också är jättenoga med från början. Och det kanske är en sån här sak som jag inte var så noga med tidigare. Men som min kära kollega Siv har tjatat om ganska mm. mycket. Att jag ska vara mer noga med. Mm. Och när jag blev blivit där så förstår jag vad hon menar. För samma sak där. Kommer hunden med grejerna hela tiden. Så finns det samarbetsvinster där. Mm. Just det. Och hämta. Så, så det är någonting som jag numera är mycket mer noggrann med då.
1: Ja det blir ju alltid en liten bugg i träningen kan jag känna om hunden när man släpper leksaken drar iväg och drar är i varv eller kanske springer iväg och lägger sig och tuggar eller ja, någonting.
0: exakt det, och så, bli- det blir lätt att man får chata lite ja. och det, det, det blir inte riktigt bra. Däremot har jag ingenting emot att låta en hund springa med föremålet som jag har gett den, om den kan komma in direkt när jag, när jag ber om det. Du tänker att den får ta ett varm, men så fort du ropar att den ska komma tillbaka. Jag vill som grund att den ska komma in till mig Frivilligt. direkt. Ja, ja. Men jag kan säga, jag har ett kommando som mm. de kan, liksom, nu kan du köra lite, mm. ett par varmare där om du har lust. Ja. Men som grund vill jag att de kommer tillbaka med ja. någonting så fort de har fått det i mun.
1: Och om de inte gör det, då börjar du träna det med, med koppen. Absolut, ja.
0: absolut.
1: Jag har ju fått jobba mycket med det med med Swish, min min unga hund som inte har velat komma tillbaka med grejerna. Och jag har gjort precis som du, jobbat med med Lina och jag har även jobbat i små utrymmen i badrummet till exempel. Där det inte är så inbjudande att springa omkring. där Där det har varit lättare för honom att faktiskt välja att komma tillbaka för att leka med mig än att dra... Grejer och slå sig själv i huvudet med, med ja. leksaken. Så att det har faktiskt, jag ska inte säga att det funkar helt klockrent alltid, men det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Väldigt bättre, och ja. det gör ju också att det blir mycket mer flyt i träningen. Ja. Eh, och, och också att hunden. Att man ser att det finns ett, ett, vad ska man säga, ett värde att komma tillbaka. Det finns en vilja att komma tillbaka. Ja. Eh, att det faktiskt är roligt att fortsätta träna med mig. Istället för att dra iväg och göra och saker göra på, på egen något. hand.
0: Ja, ja. exakt. Mm. Så den här biten är ju kanske det finns mer i den än, än, än bara att träningen ska flytta. Ja, jag. Men, men det här med släppande då. Eh,
1: hur tänker du kring det? Hundar som inte vill släppa bas en leksak. Hur börjar du träna det?
0: Alltså. Det, 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 beror, det beror lite på vilken typ av hund. Men är det en hund som, som är väldigt. Som, 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 du kan, som du kan tro kommer att ha väldigt mycket intresse för, för, för grejerna. Då är det ju bra att börja träna loss kommando med godis bara i början. Mm, just det. Så att du börjar liksom från. Och lära hunder loss är godis, loss godis, loss godis, loss godis, loss godis, godis. Och sen så misstänker jag att det kan vara svårt. Eller miss är det en hund som jag vet har lärt sig och att... låta bli att släppa. Då börjar jag med föremål som är lättare att släppa. Mm. Då är det ju liksom fårskinspäls och sådana saker, det är ju liksom mm. det är ju inte så bra. Nej. Utan då kan det ju vara en, en kampdutt. Men ibland så är det också för, för skoj man kan ju gå ända tillbaka och använda bestick mm. en kniv mm. och, och ja, men göra det så att det, det, det jag vill få till det är att det ska bli mycket rätt mm. och när jag kan få hunden att göra rätt så måste jag också träna mycket på att hunden ska tjäna på att göra rätt det. att liksom, det ska kännas bra att släppa det ska vara ett, jag vill att min hund ska tänka men släpper så är det ganska stor chans att jag får tillbaka den och det här får man inte glömma att träna. För jag, jag ser ganska många som tränar det här bra separat. Men så glömmer de bort och träna det när de tränar moment. Mm. Och då fastnar, då fastnar hunden i grejerna. Precis, det blir situationsbundet ja. lite grann. Och sen tror jag också att ett misstag man
1: kanske gör där. Det är att man, den, den typen av hund som då älskar att kampa och kanske har ägande på föremål. Att man... Leker för länge innan man säger åt hunden att släppa. Alltså att den hamnar för mycket i kampkänsla innan man man säger sitt losskommando. Det kan jag uppleva att att ju kortare tid man leker desto lättare blir det för hunden att kunna släppa föremålet.
0: Absolut. Men samtidigt så har det ju lite med en del av de här hundarna att de behöver få leka hyfsat mycket- För att de ändå ska bli nöjda. Yeah. Så, så då, då kan man säga att ett, ett trick där det är ju liksom att du kampar och du kanske kampar och du kampar. Och sen släpper du hunden och låter hunden ha grejen en stund. Och sen tar in den. Och sen, och ja, sen kan man låta dem släppa. Mm, liksom. Men när man är mitt i värsta kampen, då ska man ju vara lite försiktig och säga loss. Mm. Därför att eh, säger du loss och hunden inte släpper- vad tränar du på? Mm. Något betyder håll fast. Just det. Det, det är ju liksom det lömska. Så mm. det, där måste man ju också tycker jag, ha lite känsla. Liksom, vad,
1: vad vad funkar på min hund? Va, ja, mm. precis. Mm.
0: Hur gör jag för att det ska bli så som, 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 som jag vill? Liksom. Mm. Ja. Eh, belöningar
1: pratade vi om. Eh, det finns andra saker att träna på. Hundens fokus, hur tänker du kring det i början när du börjar med valpen? Vad är viktigt eh, när, du, när, du, eh, när du tänker fokusträning? Hur börjar du att lägga upp det? Börjar du med leksak där också eller tränar du på andra sätt?
0: Eh, om vi säger så här, jag, jag, jag fortsätter med leksaken där. Men där tänker jag att det, det som hunden behöver lära sig. Och, och, och det som är liksom nästa steg som jag också är också jättemycket noga med innan. Jag tänker så mycket delar av moment också. Det är att hunden ska checka in. Mm. Checka in betyder vad ska hunden göra när belöningen försvinner. Mm. Och det tänker du både med leksaker och godis förstås. Absolut. Mm. Vad ska hunden göra när leksaken försvinner? Jo, mm. den, ska, den ska se på mig eller röra sig mot mig. Och det här tränar jag jätte, jätte, jättemycket på. Genom att bara ta bort kanske leksaken en sekund. Kanske backar undan. Mm. Och i samma sekund som hunden tar ett steg. Ja men då får den leka igen. Mm. Så, så, så jag tycker checka in är det absolut allra, allra, allra viktigaste. Och där är det också någonting som inte är någonting som jag tränar ibland. Utan det är en del av träningen hela tiden. Och det ett, i början så, 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 så lär jag hunden det med mycket belöningsförväntan. Att... Kommer du in igen så får du nya belöningar. Kommer du in igen får du nya belöningar. Men med tiden blir det att komma in igen så får du en uppgift. Och sen får du en ny belöning. Och sen så blir det mer och mer. Men kriteriet är alltid efter en belöning att checka in. Där kan jag också uppleva
1: att att folk har ju blivit mer medvetna om det här. Med att checka in. Men att man också kanske gör precis som du sa- med släppande att man tränar det separat
0: ja, och, och sen, sen glömmer man dock.
1: bort det
0: att, att liksom fasa in det i träningen och det här är ju någonting som jag verkligen verkligen, verkligen skulle vilja lära alla därför att om, eller om när ska vi säga din hund är bra på att checka in då är det ganska lätt att träna helhet på
1: tävling mm, just det, precis för då kommer hunden att jobba vidare efter
0: momentavsluten. Exakt. Ja. Det finns ju lite övningar som man kan göra på checka in. Eller lite olika övningar som man kan träna hunden på att checka in. Vi har ju döpt dem här till lite olika saker. Vi ja. har döpt dem till brända fingrar, kaninen, hopp i havet- och statyn. statyn. Statyn har jag nog missat. Ja, jag, 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 jag jobbar mest med de tre första ska jag säga. Så att statyn är den som jag jobbar absolut allra minst med. Också. Det är lite
1: roligt för att folk har lite olika namn på dem där. Ja, nu vill jag göra den här...
0: Tjängrund var det de som sa. känggrund aha. Ja. Ah.
1: Och jag antar att det var kaniner. Det då. var nog kaninen skulle jag kunna
0: tänka mig. Och det här att vi satte namn på dem- det är bara för att man ska kunna skilja dem lite åt. Men det här är ett sätt egentligen att hjälpa hunden- och lära sig vad den ska göra när belöningen försvinner- på ett väldigt lätt sätt. Så man liksom egentligen lägger upp det så att hunden råkar- Hänga på ja. och råka kasta en blick på oss och råka göra det vi vill mm. så att vi får en chans att, att, att belöna det då, så mm. vi kan få fram mer och mer av det. Och det hunden gör ofta blir det bra på. Absolut mm. och som sagt igen det här med liksom att checka in är ju en av de absolut viktigaste sakerna för att man ska få till bra träning. Mm. Ja, för att ofta så ser man ju att det blir en liten
1: gråzon för hunden efter belöningen. Därför att man själv checkar ut lite grann som förare. Exakt. Man, man släpper den mentala tråden med hunden. Stoppar på sig leksaken kanske. Pratar, börjar prata med träningskompisen. Eller börja fundera på, aha, vad ska jag göra nu? Och de här, vad ska man säga, små, små luckorna. Mentala luckorna. Där hittar ju hunden ett mönster. Absolut. Hos oss, där den lär sig att ja, men här har jag ingen direkt uppgift. Så då kan jag ju kanske nosa lite på backen. Eller titta på, på andra äh, ja, och. Exakt. Ja, ja. och det här gör ju, som vi var inne på också, att det blir mycket mycket svårare när man kommer på tävling. Moment slut, man kanske berömmer sin hund lite grann. Men sen ska den ju vara på direkt igen. För man ska gå vidare mot nästa startpunkt och hunden ska göra en ny uppgift. Och är den då inte tränad på det, då kommer man ju få jobba jättemycket på. att få med Hunden
0: igen. Istället Absolut. för att det här
1: blir som en, en god vana.
0: Ja, ja. Det här är så himla, mm. himla, himla viktigt. Mm, det för är dem. Det verkligen. För, för att få till det. Och, och, och just det här med, med, med fokus så, så tycker jag det här är, en viktigare, det är ett viktigare sätt att träna fokus på än att träna att hunden passivt ska stå och titta på det. Ja. För den, den känns inte. Som man har jättestor nytta av på det sättet. Nej det
1: kan vara en del i träningen. Men jag håller med om att jag tycker att den här biten känns mera. Att jag har större nytta av den. I i, i den praktiska träningen definitivt. En en sak som jag försöker träna på mycket från början. Det är att hunden redan ganska tidigt lär sig att växla aktivitetsnivå. Ja. På olika sätt. Att, att gå från att, att kunna ty och kämpa till att kunna vara helt stilla och fokusera och sen så eh, kanske gå in i att vara explosiv igen. Att hitta små vad ska man säga, nycklar till hur jag ska kunna få hunden att, att eh, växla tanke och känsla. Ja. Gen, och det kan man ju också göra genom leken på olika sätt. Absolut, där är ju leken perfekt. Men kan du ge några konkreta? övningar på det? Nej, men Jag tänker just det här att kunna, eh, lite som vi var inne på leka eh, jag säger loss och då vill jag till då att, hunden, att jag har ett, kanske tränat in ett bra släppande eh, jag backar ifrån håller upp leksaken där kan man ju välja om man vill att hunden ska titta på leksaken eller om jag plockar bort den då vill jag att hunden ska fokusera på mig eh, och är hunden kvar och stilla med fokus, då ger jag ny belöningssignal Och då då måste hunden vara snabb och ta leksaken igen, för annars drar jag undan den. Så att från absolut stillhet och fokus så får den gå in och bli explosiv igen. Och och där kan man ju se att vissa hundar har ganska lätt att gå in i stadga och, och fokus, men lite svårare att komma igång i i jobb igen, att att snabbt gå in, att att reagera snabbt på min belöningssignal till exempel och då kanske jag får träna mer på just den växlingen, och har jag en hund som har lite svårt att varva ner, att gå in i i stadga och fokus, ja men då får jag kanske träna mer på just den biten att man man ser vad har jag för typ av hund och det är ju lite grann det här också att tänker jag att att, hitta Övningar som, som passar min hund. Har jag till exempel en väldigt, väldigt lugn hund som är lite svår att få igång, som lätt hamnar i lite, kanske lite passivitet, ja, men då kanske jag inte tränar jättemycket stadga om omvänt lockande på den. Utan då tränar jag mer på att den ska snabbt kunna gripa. Alltså jag tränar mer på reak- snabba reaktioner. Har jag en hund som har det lite mer gratis. Ja men då får jag ju träna mer på att den ska kunna hitta ett värde i att vara stilla. Och vänta. Så där får man ju se lite vad man har för individ. Men hitta grundövningar där jag liksom kan kan, ratta in min hund på rätt frekvens. Ja precis. Och det här är ju mycket mycket både enklare och bättre att jobba med i grundträningen. Än att börja träna det här i momenten för har jag liksom hittat sätt att jobba med det då kan jag ju föra med med det in i momentträningen så att jag inte börjar att träna moment innan hunden liksom har fått förståelse för de här bitarna för det är också en sak som jag kan uppleva att många tänker ju moment väldigt fort i träningen ja, att precis snabbt börja träna de olika momenten i klasserna. Precis. Innan de här bitarna liksom är klara, ja, ja. ja.
0: För momenten är, det kan man inte komma ifrån. Det är de enkla, den enkla delen mm. i träning tycker mm. jag. Men dock inte allt enkelt. Nej. Men Nej. det, det jämfört med med engagemang och attityd och fokus och så här så är ju. Ja, men definitivt. Är ju det betydligt enklare, ja. helt klart ja. så jag håller med, momenten är liksom lite sekundärt faktiskt mm, mm. en annan sak som är väldigt bra det är att hunden verkligen vet när den ska vara fokuserad och inte eh, när vi tränar med den och inne på planen mm. Hur, vad tänker du runt det? Jag tänker att jag
1: har en startsignal när jag startar upp träningen Ungefär som jag trycker på en startknapp. Och det kan vara en fras eller det kan vara en signal. Eller det kan vara mitt sätt att att röra mig. Där jag vill att hunden ska tänka träning direkt. Och sen försöker jag tänka att medan vi jobbar. Så ska både jag och hunden vara 100% fokuserade. Sen kommer vi ju... Med, med valpen kan jag också uppleva att det här är ganska korta
0: stunder. Det är väldigt korta. Ja, alldeles vi tränar ja, ja, sekunder. Ja, mm.
1: precis. Och när det då är eh, vad jag brukar kalla för ett litet standby-läge i träningen. Då vill jag tala om det för min hund. Och då säger jag paus. säger jag. Och med valpen då som inte kan liksom sitta och ligga kvar och vänta. Där börjar jag mig bara ner och tar i halsbandet. Kanske sätter mig ner bredvid hunden. Och så tar vi en kort paus. Och det är inte att växla med passivitet. För passivitet, tänker jag, för mina hundar- det är något helt annat. Man är aldrig passiv helt och hållet på planen. Alltså att man släpper träningstanken. Utan passivitet för mig, det är vila. Då går man till bilen eller till buren- eller någon annanstans där man kopplar av. Här vill jag kanske inte att min hund- lägger sig ner och somnar- utan där vill jag att den ska vara beredd att starta upp igen. Men den behöver inte hålla 100% fokus på Nej, mig. Just det. Nej, just det. Men jag, jag är noga med att tala om det innan hunden själv tar en paus. Om du förstår vad jag är. Att när hunden har släppt leksaken till exempel. För det är ofta där, det, det, de, där situationen uppstår. Eller när hunden har svalt godbiten och jag vill ta en paus. Då är jag snabb och säger paus. Och sen så tar jag halsbandet. Och sätter mig ner och klappar den lite grann. Och sen kan jag prata lite med min träningskompis. Eller bara låta hunden vara. Det kanske handlar om allt ifrån ett par sekunder- upp till någon minut eller två. Och sen sätter vi igång igen. Ja. Så att jag försöker vara noga från början med att-, att är, är det standby-läge eller är det träning? Det finns liksom ingenting däremellan. Nej. Och det tror jag man ska vara noga med. Efterhand så vill jag träna min hund på att kunna sitta- och vänta eller ligga och vänta på planen. Eh, medan jag, om jag behöver tänka eller prata eller, eller hämta någonting. Men innan hunden kan det så är det ju väldigt dumt då att börja träna. Lägg dig och sen så lägger sig hunden och sen får den upp igen. Och så nej men lägg dig sa jag. Eh, och sen får jag liksom börja tjata på hunden. Då är det bättre att, att, att faktiskt säga paus och sen hålla halsbandet. Och sen träna på att hunden ska kunna ligga och vänta som en separat del. Så att inte det blir ett irritationsmoment. Nej, ja, precis. precis. Eh, och inte minst kan man ju uppleva det när, när man är eh, på kurs. När, för där blir det ju ofta eh, pauser när man ska prata med instruktören. Ja. Att, att man, man kanske lägger hunden ner. Och sen är man, hunden inte riktigt van att ligga och vänta. Vilket gör att, att den börjar krypa väg och nosa eller resa sig. Och så får man säga till hunden igen och så blir det ett tjat hela tiden. Ja, och då är det mycket bättre att bara koppla upp den. Eller som sagt ta i halsbandet eller någonting. Eh, medan, medan den väntar. Ja. Och sen starta upp igen. Men pausläge och startläge tänker jag. Träna in det från början.
0: Ja, ja. Håller helt med. Och där, kan det, där är det ju också smart att träna in en, en pausplats. Ja, en bädd eller någonting. Ja, ja. ja en bädd. En bädd mm. eller en sån här bädd på ben. Där man lär hunden att gå upp. Mm. För då kommer varje gång man behöver lyssna på instruktören. Varje gång man behöver tänka eller sådär. Så kan man låta valpen gå upp där ja, och vara där. Precis. Då blir det liksom en tydligt. Då, liksom, då har den den platsen att vara på. Och den ska vara kvar där. Men... Mm. men den behöver som sagt inte hålla fokus eller sådär. Nej. Och det där, därifrån är ju också ett ganska bra sätt att starta lek och sånt ja, där. Exakt. För då kan du gå lite, om du har lärt hunden verkligen vara kvar där. Så kan du ju gå lite med grejen och dra grejen lite efter dig. Och att du kan få liksom lite explosiva starter som gör det också lättare att få igång hunden och få hunden fokusera. Mm. Så en pausplats är ju liksom guldvärt att mm. träna in
1: och där tänker jag också när man startar upp hunden därifrån. Hunden som då är väldigt eh, kanske het i träningen och, och har lite svårt att vänta. Den kanske jag startar upp genom att, att jag går fram och sen så bara ger jag den ett frikommando. Mm. Så att den får starta lite, lite lugnare i träningen. Medan hunden som, som jag behöver... Eh, Ja, bli, bli lite mer, få lite mer reaktion på och, och lite mer explosivitet kanske jag startar precis som du säger genom att gå en liten bit ifrån och låta den gå in i en leksak eller någonting. Ja, precis. Så att man kan styra aktivitetsnivån på det sättet också.
0: Precis. Så en pausplats, är, ja, som sagt, det tycker jag är verkligen, verkligen guldvärt. Mm. Och, och träna in också sånt som är lite värt att lägga ner lite tid på i början. Mm bättre det Att man liksom att kanske huvudsyfte med, med valp och unghundsträning det, det, är, det kanske man skulle kunna koka ner till att man säger att det är att lära hunden olika saker som optimerar träningen. Ja. För då kommer momenterna sen att bli ganska lättare Ja, betydligt enklare i alla fall. Ja, att ja. träna in då. Ja. Men om du samtidigt ska träna in allt det här som vi har pratat om, när du om du ska göra alla delar samtidigt så är det nästan omöjligt att få, få till alla delar bra mm. faktiskt. Precis. Och de här basic-övningarna, det, det som är kul med dem tycker jag är att de är ganska enkla att göra. Och att det ger ofta väldigt snabba resultat med valpen i starten. Mm. Och det, det är liksom en kul, en kul form av träning faktiskt som blir väldigt, väldigt lekfull det, det tycker jag. Och, och liksom, om, om du hänger kvar i det hela tiden. sen Så, kan du, så får du ju hunden och, och liksom tycka att det här med, med att köra liknande. Det är liksom världens roligaste lek. Det roligaste då, man
1: kan göra på fyra ben.
0: Exakt. exakt. <laughs> och då, då har vi ett guldläge för vad vi ens ska mm. träna. Liksom. Och det är ju så otroligt mycket viktigare. Att och tr- liksom träna in än att träna in... Ja, olika delar och olika mm. moment liksom. För får du igång det här, då går det... Ja, men det, det går ganska fort då att sopa ihop momenterna. Jag, jag, jag kommer ihåg... Jag gjorde det ganska mycket med, med Lille Oj. Att jag tränade jättemycket på de här delarna. Och väldigt mycket på helhet och fokus och baner och liksom sådär. Så att när han var typen en 10 månader så kunde inte han speciellt många moment. Och jag vet att min syster var lite upprörd över det och tyckte liksom, hon tittar på Youtube och sådär, han kan ju ingenting. Mm. Och jag sa, det kan han vissa För jag kan få honom fokuserad, jag kan få honom att gå ett program, precis överallt. Och det är mycket svårare. Mm. Och sen när jag väl gjorde momenterna så alltså, gick de
1: bra lära att lära in. Att lära in ja. Ja. Mm.
0: Så när han var ett och ett halvt så tävlade vi i klass tre. Liksom. Mm. Och, och, och det, det var inte alls att jag hade, det var inte min ambition att göra det. Utan Anledningen till att jag gjorde det så tidigt, det var att det kändes som att det, vi var där. Han var färdig. Liksom. Han var så typ färdig jag. för ja. att och klara att prestera ja. mm. och prestera då. Och det tror jag, det var ju mycket för att de här, liksom när, när träningsbitarna satt, mm. då, var, då var momenterna mm. inte jättekluriga. Sen, sen där igen så skulle inte jag säga liksom att det är ju inte så att, att jag har tio moment som sitter i tio smack- det är väl men det här, ingen som har. Nej, nej. Däremot har jag tio moment som han kan ganska bra under normala förhållanden. Så så ja, nej, men det här med, med tränings, jag vet inte vad man så kallar det för men tränings eh, träningsmönster och träningsattityd. Om hunden förstår det då 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 har man vunnit ganska mycket. Ja, och att man mm. har
1: hittat ett, i, i den här grundträningen att man hittar ett slags en kommunikationskanal med sin hund så att man förstår varandra. Ja, oh. man förstår varandras språk tycker
0: jag. Precis, och eh. man kan ju testa sig fram ganska mycket. Det är inte farligt. Prova olika saker. Vad händer med oss i? Vad händer med oss så? Mm. Det som är farligt är ju att man gör någonting som inte ser bra ut väldigt många gånger. Mm. Att man liksom fortsätter med en dålig senvisshet och mm. ska göra någonting fast mm. det egentligen inte funkar så Nej, bra. Precis. Men det där att prova behöver man inte vara alls rädd för. Liksom. För de allra flesta hundarna lär sig inte benhårt på att göra någonting några gånger. Utan det behövs ett antal upprepningar för att mm. det verkligen ska bli bra. Och jag, och jag tycker speciellt när jag leker med hunden så ser jag på hunden väldigt mycket. Och Jag brukar, jag brukar ha en fråga som, som jag ställer mig hela tiden. Då är... Det, det, det är att, att... Vad heter det? Nej, men gud. Jag har en fråga som jag brukar ställa mig efter varje. Och, och det, det är att... Är det den här hunden som jag vill träna och tävla med? Mm. Ja, bra. Du är på rätt spår. Mm. Nej, vad behöver jag ändra på för mm. att det ska bli så? Mm. Så svårare än så behöver det inte vara. Nej, precis. Faktiskt. Och, och, ska Tänker man så så brukar jag försöka tänka en sak till. Och den saken är Will this make this boat go faster? Mm. Den eh, frågan ställer jag mig alltid på träningen. Och mm. det betyder att Kommer det jag gör idag Och nu leda oss framåt? Det är en viktig parameter tycker jag. Ja. Tränar jag för idag eller tränar jag för framtiden? Exakt. Ja. Och svarar jag ja, det här kommer att leda oss framåt det, då, då, då är det bra att fortsätta. Men svarar jag nej på den här frågan, då är det väldigt viktigt att stanna. Till exempel vad som inte leder oss framåt kan ju vara att jag tränar på ett moment och så går inte alls det som jag har tänkt. Så fortsätter jag mala på, men därefter ett tag så blir jag jävligt irriterad eftersom jag tycker att hunden kan det här. Och kommer kommer det att hjälpa oss i vår framtida träning? Knappast. Nej. Nej. Stopp. Gör saker som kommer att leda dig framåt. Mm. Det, är, det är super mm.
1: Det tycker jag var en väldigt bra sammanfattning på denna, detta avsnitt. Ja. Se till absolut. att träningen tränar du för idag eller för framtiden? Ja. Och. Eh, eh, om en valp och en ung hund, ja. då är
0: det ju verkligen för framtiden. Definitivt. Men det är ju, jag tycker att det även gäller för en för äldre, äldre ja. rutinerad ja. hund. Liksom.
1: Definitivt. Man vill ju hela tiden bli lite,
0: lite bättre. bättre ja. Ja. ja, ja. Precis. Och det hänger så mycket på ja, vad vi själva gör då.
1: Mm. Vår egen hund, hundtränarroll. Helt och
0: därigen, verkligen. det ska vi kanske poängtera att det är ju jätteenkelt om man sitter så här och Framför en mikro pratar om det. Sen är ju inte det här alltid så enkelt- om man är på plan. Nej, det är en sak att att veta- en annan sak att göra, tycker jag. Det, Det
1: är väldigt lätt att veta i teorin- hur man ska göra en helt annan sak- att få till det i praktiken. Men det är också det som är lite spännande, tycker jag. Och det som gör att man- man faktiskt är ganska ödmjuk inför det här med hundträning. Att ja. det finns inte en mall gör så här, så kommer du lyckas. Verkligen inte. Utan det finns väldigt många sätt, och det gäller att hitta ett sätt som man. Dels trivs med själv som hunden trivs med. Mm. Eh, hundar är också individer och, och som man inte kanske tränar exakt på samma sätt. Eller kanske man gör det. Jag gör inte det. Och det tror jag, är, det tror jag är få av oss som gör. Utan vi hittar det optimala för varje hund.
0: Absolut, det är det man måste göra. Och jag tror att det, det, det viktiga är i träningen att man aldrig slutar leta efter det. Mm. Utan det, kom, det, det finns... Om du håller på att träna på någonting någonstans bakom ett hörn så finns det ett bättre sätt- mm. Och ibland så får man slita jävligt mycket för att hitta det där. Mm. Det är ett väldigt stort hörn mm. som man måste runt mm. innan man kan hitta det. Men jag är säker på att man i nästan i alla fall kan hitta ett bättre sätt att göra det på. Men där då får man försöka vara lite ödmjuk och inte tänka att det här har ju funkat på 700 förut. Mm. Det är fel på den här hunden när mm. det inte funkar. Det är lätt att man tänker så mm. istället. Mm. Istället för att verkligen leta lösningar. Precis. Bra
1: sammanfattning. Ja. Vi tackar för den här gången.
0: Det gör vi verkligen. Och det här avsnittet sponsras av jamihundsport.se. Bästa hundlexakerna. Tack för oss. Tack för oss.